0: 자동산업계의 만능키 바로 역세권인데요 요즘엔 슬세권이 뜨고 있답니다 슬리퍼로 생활가능한 세력권 즉 편한 복장으로 편의시설을 이용하는 세력권을 말하는데요 이 밖에도 편의점이 가까운 편세권 햄버거 가게가 근처인 벅세권 반려동물 시설이 많은 견세권 산 가까이를 뜻하는 산세권도 많이 찾는다고 합니다 집이 값어치가 되어버린 세상이지만 애초에 집이란 내가 머물며 생활하고 쉬어가는 것이죠. 내 일상 가까이 있길 바라는 그것. 여러분은 어떤 세권에 살고 싶으십니까? 김태훈의 시대 음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대 음감 김태훈입니다. 그렇죠? 부동산에서 가장 강조하는 세권이 역세권이죠. 대중교통수단을 쉽게 사용할 수 있느냐. 어떤 아파트 단지 같은 경우는 요 동문 있고 서문 있고 뭐 이러잖아요. 남문도 있고 북문도 있고 같은 단지인데 어느 쪽 문에 가깝냐에 따라서 이게 또 금액이 달라집니다. 한강 조망권이 있느냐 아니면 역에서 가까운가. 뭐 이것이 이제 또 관건이 되고 그 중간 어디쯤 애매하게 있으면 또 애매하다는 표현 안 써요 더블세권 뭐 이러고 <웃음> 그러잖아요 뭐 이역과 저역 중간에 있으면 애매한데 그럴 때는 애매한 세권이라고 안 합니다 더블역세권 이렇게 쓰죠 이쪽으로 가면 이역이 있고 저쪽으로 가면 저역이 있다 근데 아마도 이 집을 선택할 때 그런 어떤 값어치의 측면을 조금 아, 어, 무시하고, 자신의 삶의 방식을 고민하면서 골라본다라면, 좀더 많은 선택지가 있지 않을까 하는 생각이 들어요. 숲이나, 아, 어, 뭐, 공원이 가까이 있는 숲세권이나 공세권이 될 수도 있고요. 자신이 가장 좋아하는 커피 브랜드가, 아, 어, 바로 집 앞에 있다. 아 잠깐만. 그건 좀 위험하다. 어, 집을 샀는데, 어, 그 커피 전문점이 망하는 날이면, <웃음> 뭐, 어찌됐건. 어, 빵집이 가까운 곳이 있을 수도 있고 또 고령화 사회가 되다 보니까 병원이나 의료시설이 가까운 곳 도서관이 근처에 있어서 좋다라고 또 생각을 할 수도 있겠죠 혹은요 너무 가까이 있지 않고 도보로 한 5분이나 10분 정도 거리에 그런 것들이 있을 때 아, 산책하기 참 좋은 곳에 살아요 라고 얘기할 수도 있지 않을까요? 예. 네. 바깥에서 우리 오기나 피디는 고개를 절레절레 <웃음> 집에 대한 기준이 오직 단 하나로 통일된다는 건제 개인적인 생각이긴 합니다만 지난 16년간 우리가 너무 정답만을 맞추는 시험공부에 매달려 왔기 때문이 아닐까 하는 생각이 들어요. 그래서 직업도 인생의 방식도 집을 고르는 기준도 단 하나의 정답이 있다고 라 잘못 믿고 있는 건 아닐까 하는 생각을 해보게 됩니다. 그렇잖아요. 아이들이 뛰어노는 게 마음껏 뛰어놀 수 있도록 1층을 얻는다는 학부모도 있을 거고요. 시원한 전망이 좋아서 꼭대기 층이 좋아요. 라고 이야기하시는 분도 있을 거고. 가끔가다 아파트에서 엘리베이터 점검할 때 올라다닐 수 있게 5층 정도면 딱 좋을 것 같습니다. <웃음> 라고 이야기할 수 있는 사람들이 많아지는, 음, 그런 집에 대한 다양한 취향이 공존하는 음, 그런 시대가 됐으면 좋겠습니다. 자, 김태현의 시대 음감. 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 오후 2시 5분 밤 10시 5분 하루에 두번 방송되고요. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 저는 집 근처에 공원 이 있으면 제일 좋을 것 같다 하는 생각이 들어서 시카고의 음악으로 첫곡 골라봤습니다. Saturday in the Park 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. 모스트 앤 머스트. KBS 산업과학부 오규정 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 오규정입니다.
0: 네, 참고로 지금 저희가 방송 녹음하고 있는 시점은요. 7월 30일 목요일입니다. 현재까지 나온 기사와 상황을 바탕으로 진행되는 점 양해해 주시길 부탁드리겠습니다. 자한 주간 많이 본 뉴스 어떤 뉴스부터 소개해 주시겠습니까
1: 네 지난 7월 24일부터 30일까지 포털사이트 네이버에서 가장 많이 본 뉴스 키워드를 모아봤습니다 네. 가장 많이 본 뉴스는 이번에도 단연 코로나19, 코로나라는 그 이슈 키워드였고요
0: 새로운 뭐 뉴스가 있나요? 아침에 어, 뉴스 이렇게 키면 예. 일단 코로나로 시작하잖아요 그렇죠
1: 코로나로 <웃음> 시작하는데 이번에는 이제 코로나 관련해서 약간 희소식이 전달이 됐어요 아, 미국 제약회사 모더나사에서 백신을 지금 개발하고 있는데 현지 시간으로 7월 2 0 7일에 백신 3상 임상 시험에 들어갔다. 요런 소식이었습니다.
0: 3상이면 이제 최종 네. 시험 단계다. 이렇게 보는 거잖아요. 그렇죠.
1: 요거를 완료해서 안정성이 입증이 되면은 이제 시판이 가능하다라고 보이는 거죠. 네. 그래서 미국의 89개 도시에서 3만 명의 피실험자를 대상으로 일부는 이제 배, 백신을 정상적으로 접종을 하고 일부는 이제 소금물 성분이 있는 가짜 식신을 예. 네, 네, 그거를 투여를 해 가지고 백신 효과 입증을 하면서 동시에 다수에게 투여를 하는 거니까 부작용이나 이런 것도 나올 거잖아요. 네. 안정성이 얼마나 되는지 이런 걸 확인하는 단계인데요. 이 지금 이 백신 개발에 정말 전 세계의 이목이 지금 집중이 돼 있다고 해도 과언이 아닐 정도인데 모더나에서는 어, 내년부터, 잘하면, 내년부터 연 5억회에서 최대 10억회까지 투여할 수 있는 양의 백신을 만들어서 배포할 수 있을 거라고 지금 발표를 해놓은 상태예요.
0: 연 5억회에서 최대 10억회. 예, 예, 그래서. 미국 음. 인구가 몇억 되지 않습니까? 그렇 그렇죠.
1: 미국에서 투자를 되게 세게 했기 때문에.
0: 그럼 자기들만 맞겠다.
1: 는 초기에 이거를 우리가 확보할 수 있을지는 모르겠지만. 네. 아무튼 외신 보도에 따르면 이게 임상 결과가 좋아가지고 시판을 하게 된다면 우리 돈으로 한 6만원에서 7만원 정도 될 거다. 뭐 이런 보도가 있었습니다.
0: 뭐그 금액이라면 뭐 우리나라의 어떤 시스템적으로 보면 이제 그 의료보험으로 뭐 네. 처리가 돼서 좀 싸게 맞을 수 있을 것 같은데. 이거 트럼프가 중국 편이야? 우리 편이야? 결정하면 백신 있게 뭐 이런 거 아닙니까? <웃음> 좀 불안한데. <웃음> 이게
1: 미국에서 모더나사랑 미국 그 국립보건원사나의 전염병연구소랑 공동으로 지 개발을 하고 있어서 미국 정부가 여기에 10억 달러, 그러니까 우리 돈으로 한 1조 2천억 정도 되는데 네. 그 도, 거액을 이제 지원을 하고 있다고 하네요.
0: 얼마 전 뉴스 보니까 그빌게이츠가왜 우리나라에다가 그 개발하는 데다 왜그 기부했잖아요. 그렇죠. 그 뉴스 밑에 댓글들이 달렸는데 빌 게이츠가 보기에는 우리나라가 제일 빠를 것 같다. 그래서, <웃음> 그래서 거기차 투자하거나 그런 이야기도 있는데 뭐 얼마 전에 정부 부처 사람들 그 인터뷰를 보니까 어, 외국에서 개발이 되더라도 우리도 끝까지 그쵸. 개발하겠다. 예. 이게 이제 무기화되는 걸 막고 또 네. 우리도 한번 백신을 만들어내는 음. 그런 어떤 전례를 가져야 그쵸. 된다.
1: 백신을 독점하게 되면 가격이 천정부지로 또 오를 수 있기 때문에 후발주자라고 하더라도 개발을 하는 게꼭 필요하죠.
0: 네, 아무튼 기대해보겠습니다. 내년엔좀 해외여행을 갈수 있을지 확신을 기다려보겠습니다. 자, 다음 뉴스 어떤 뉴스?
1: 네, 다음 많이 본 키워드는 월북과 탈북민이 있습니다. 그리고 관련 검색어로 이제 배수로가 있는데 이것도 사실은 코로나랑 약간 엮여있는 이슈였어요.
0: 아니, 남북한 오가기가 이렇게 쉬웠어요?
1: 네, 이게 거의 뭐 현대판 그 사랑의 불시착이라고 봐도 될 정도로. 네. 네. 그 화제가 됐는데 어, 지난달 26일에 북한이 코로나19로 의심되는 탈북민이 개성을 통해서 월북했다라고 하면서 이 국가 비상방역체계를 최대 비상체제로 전환을 한다는 내용으로 발표를 해요. 네. 근데 그 내용이 뭐냐면 이제 3년 전에 한국으로 넘어갔던 그 월남인 우리나라로 치면 탈북민인 거죠 이 탈북민이 (7월 19일에) 군사분계선을 넘어서 개성을 통해서 북한을 다시 월북을 했는데 그 사람이 검사를 해보니까 코로나 (19) 의심 환자더라 요런 주장이었어요 네. 근데 이 코로나 사실과는 이제 별개로 이 북한의 발표 뒤에 군 당국이 월북한 사실을 알게 된 거예요.
0: 그러니까 북한의 발표로 해서 알았잖아요. 네. 자체적으로 안게 아니라 이게. <웃음> 그래서
1: 이제 이 사람이 누구이며 어떻게 넘어갔느냐. 이게 엄청 화제가 됐습니다. 이제 잡, 그 확인을 해보니까 24살 탈북민 김모
0: 씨인데. 탈북민인데 이, 다시 넘어간 거죠. 그렇
1: 우리나라로 왔다가 다시 넘어간 거죠 음. 근데 6월에 자택에서 평소 알고 지내던 여성을 성폭행한 혐의로 불구속 입건이 된 상태였어요 그리고 나서 얼마 안 있다가 강화도 철책 아래 배수로를 통해서 북쪽으로 헤엄쳐간 걸로 지금 음, 탈북 경위가 추정이 됩니다 네. 그래서 군 당국이 이 월북 자체를 몰랐었기 때문에 정말 모니터링 시스템에 뭔가 문제가 있는 게 아니냐 이런 질책이 쏟아졌습니다
0: 저 군대에 있을 때그 많이 들었던 이야기가 전투에 지는 건 용서받아도 이 보초에서 실수하건 용서 못한다고 그랬거든요. 왜냐하면 이제 자기가 보초 잘못 쓰면 자기 동료들이 네. 다 위험해지는 상황이 벌어지니까 네. 막 그랬다는 이야기입니다.
1: 전투는 네. 할 일이 없었잖아요.
0: 제가 있을 때는 전투를 할 일이 없었어요. 저는 또 수송부라 네. 네, 운전만 열심히 했습니다. 아, <웃음> 다음 뉴스 알려주시죠.
1: 다음 뉴스는 핫한 키워드인데요. 검사입니다. 다이나믹 코리아를 실감나게 하는 그런 이슈였는데요.
0: 검사들끼리 육탄전이 벌어졌어요.
1: 네. 사상 초유의 육탄전이 벌어졌는데 지금 검찰에서 채널A 이모 전 기자랑 한동훈 검사장의 유착 의혹을 수사를 하고 있잖아요. 그런데 이 수사를 하고 있는 서울중앙지검 수사팀이 한 검사장의 휴대전화 유심칩을 압수하는 과정에서 이 사건을 담당하고 있는 부장검사인 정진웅 검사와 한 검사장이 몸싸움을 벌였다. 요런 내용입니다.
0: 누가 이겼습니까? 어,
1: 앞서 얘기 사람이 이긴 거겠죠, <웃음> 결론은. 근데 이제, 한 검사장은 자기가 이제 변호사를 부르려고 이 핸드폰으로, 변호사를 부르려면 비밀번호를 해제해야 되니까 휴대전화를 이렇게 조작을 하는데, 갑자기 부장검사가 나를 이제 덮쳐가지고 넘어뜨렸다. 그래서 독직폭행. 그러니까, 그 물리력을 행사해서 수사를 했다. 라고 하면서 독직폭행 혐의로 고소를 했다. 하고 또정 부장 검사는 이 비번을 해지하면 압수물을 이제 그 뭔가 삭제하거나 그러니까 보존을 못할 우려가 있기 때문에 증거 의 위험이 있으니까 실랑이를 버리다가뭐 그런 이제 그 내가 쓰러지면서 그런 문제가 생겼다 근데 지금 한 검사장의 이런 주장들은 허위 사실과 그러니까 수사를 방해하기 위해서 일부러 허위 사실을 유포하고 있는 거기 때문에 무고 및 명예훼손으로 고소하겠다 이렇게 하면서 서로 또. 맞붙은 모습입니다.
0: 네, 법집행하는 검사 둘이 싸우면 누가 이길까요? 네, 참, 이런 질문을 던져야 되는 2020년의 대한민국 참.
1: 근데 이거를 또 수사하는 데가 또 검찰이잖아요. 그러니까. <웃음> 정말 웃기면서도, 한편으로는 슬프면서도, 이제 반응들이 막그 검사 내전이 벌어졌다, 뭐 이런 반응들이더라고요.
0: 네, UFC도 아니고 참. 네. 한 주간에 많이 본머스트 뉴스 소개해 를 주셨고요. 자 이번 주에 놓치지 않았으면 하는 머스트 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 이번 주머스트 뉴스는 좀 이것도 웃기면서도 슬픈 아주 우픈 어, 이슈를 좀 가져와봤는데요. 제목이 경찰 대신 중고거래 사기꾼 잡은 시민 집념의 추적기라는 7월 26일자 기사입니다. 네. 이게 좀 스토리가 되게 재밌어요. 그러니까 중고나라에서 중고거래를 많이 할때 제일 걱정하는 부분은 이제 사기를 당할까봐. 그렇죠. 돈 보냈는데
0: 물건 안 올까봐. 그쵸.
1: 돈 보냈는데 막 벽돌 오고 쓰레기 오고 막 그러잖아요.
0: 그래도 보내주는 게어디요
1: <웃음> 근데 이게 이제 경찰에 가면은 경찰들이 이게 소액사건이고 하니까 수사를 이렇게 좀 성실하게 안 해요. 잘못 잡기도 하고. 쉽지 않다는 거죠. 네. 네. 그래서 이제 시민이 직접 나선 사연인데요. 이게 좀 재밌어요. 그러니까 6월 27일에 새 아이의 아버지 박중원 씨가 중고나라에서 애들 장난감, 그러니까 새 아이니까 애들 장난감 사야 될거 아니에요. 그러니까 애들 장난감 30만 원 어치를 거래를 했어요. 근데 요 보내주는 사람이 판매자가 신분증도 보내주고 그 신분증의 이름이랑 같은 계좌번호도 보내주고 그리고 또 편의점 택배 송장까지 이제 찍어갖고 보내주니까 믿고 거래를 했는데 연락이 두절된 거예요. 음. 그래서 경찰서로 갔어요. 근데 경찰에서 반응이 계좌 추적 해봐야 이런 거는 거의 대포 통장이고, 그리고 잡아봐야 다 해외에 있는 경우가 많다. 이런 뜨뜻미지근한 반응이 돌아오는 거예요. 수사
0: 안 하게, 안 할래요? 네, 이런 거죠? 약간
1: 그런 네. 뉘앙스인 거죠. 그러니까 이제. 말하자면
0: 시민한테, 이거 꼭 해야 됩니까? 수사? 뭐 이런 네. 뉘앙스인 거죠.
1: <웃음> 그래서 이제 이분이 화가 난 거예요. 음. 그래서 이걸 내가 직접 잡겠다. 오. 그렇게 나선 건데, 이게 스토리가 되게 영화 같은 게, 일단, 이 같은 사기꾼한테 당한 피해자들을 모아요. 네. 모아 가지고 정보를 공유하다 보니까 이 사기꾼이 보내 준 송장이 있는 거예요. 음. 근데 송장 코드를 봤더니 코드 번호가 똑같은 거예요. 아. 근데 코드 번호 가 똑같다는 거는 이제 지역이 비슷하다. 어떤
0: 그렇죠. 그렇죠. 어떤 특정 지역이 나온다는 어떤 특정 거거든요. 편의점이다. 네. 아. 그래서
1: 그 지역 편의점을 5시간 동안 싹 돌아요.
0: 음. 근데
1: 거기서 편 송장을 이제 자기들이 뽑아 봤는데 뭔가 편의점이 특정이 안 되는 거예요
0: 음, 어딘지 좀이 네. 근처인긴 한데 네. 어딘지 정확하게 모르겠고
1: 그런 상황에서 이 사기꾼이 다른 사이트에 또 물건을 올립니다 아. 그래서 본인이 거기에 접근을 해요 내가 사겠다 그래서 이, 이번에는 이 송장 말고 영수증을 보내달라 이렇게 줄기차게 요구를 하니까 그 사기꾼이 또 머리가 좋아요 음. 영수증을 찢어서 준 거예요 아 찢어서 버리려고 했는데요 하면서 그 찢어진 영수증을 찍어갖고 보냈는데 그찍긴 영수증을 조합합니다 그래서 편의점 전화번호를 몇 개를 특정을 해가지고 거기 이제 수소문을 하는 거예요 그래서 오. 편의점을 잡았어요 거기서 잠복을 하다가 네. 이제 편의점에 택배 보내러 사기꾼이 올거 아니에요 음. 그래서 그 현장을 딱 덮쳤는데 잡고 보니까 중간책인 거예요 복잡하네 이거 네. 네. 조직적인 거예요
0: 그러니까 중간책을 잡았다
1: 그러니까 중간책이 일부 가지고 일부는 이제 송금을 총책한테 송금을 하는 방식인 건데 이제 경찰에 다시 신고를 했더니 경찰이 야 그거는 함정 수사지 않냐 그러니까 처벌을 못 하겠어라고 돼버리니까 여기서 또 열이 받아서 총책을 잡는데 나서요 그래서 중간책을 설득을 해가지고 이 퀵을 그니까 중간책이 돈을 받으면 돈을 총책한테 보내야 되니까 그렇죠 퀵을 보내달라 돈을 보내겠다 그래서 퀵을 받아서 그퀵 기사를 쫓아가요. <웃음> 퀵 기사를 쫓아가는데 퀵 기사가 도착한 데를 보니까 서초동의 한 독서실인 거예요. 그리고 나오는 사람은 17살 고등학생이었습니다.
0: 아 이구야. 네.
1: 그래서 그 사기꾼 전화번호로 전화를 했더니 고등학생의 바지 주머니에서 벨이 울리는 거죠. 그래서 잡게 돼서 경찰에 넘겨준 그런 사건인데, 요게 인터넷 그 온라인 커뮤니티에서 되게 화제가 됐어요. 왜냐하면 요런 이제 소액 사건 같은 경우 경찰이 잘안 네. 받아주니까, 그리고 신고가 이제 피해자 그 지역의 경찰서로 들어가기 때문에 피해액은 많을 수 있어도 합치면 많을 수 있어도 이게. 그 쪼개져서 들어가는 거잖아요. 그렇죠. 사건 자체는 음. 그러니까 이 경찰의 어떤 좀 무책임한 태, 네, 태도 요런 거를 좀 질책하는 그런 반응들이 많았습니다.
0: 그러니까요. 그 우리가 아직 공식적으로 사용제 폐지가 되지는 않았습니다만, 제가 이 시간을 통해서 한 번인가 이야기 드렸던 것 같은데 범죄 전문가들한테 여쭤봤더니 형량이 세고 형벌이 세다라고 해서 범죄율이 떨어진다라는 기록은 별로 없대요. 음. 그런데 검거율이 올라가면 범죄율은 떨어진답니다. 오. 잡힌다라는 생각이 들면 음. 범죄를 저지르지 않는다는 거죠. 음. 그러니까 이것은 이 개별의 사건으로만 너무 보지 마시고 경찰 공무원들 뭐 바쁘시고 그 공무에 시달리는 거 알고 그렇죠. 있습니다만 그래도 피해자 측에서 생각을 해 주시고 반드시 잡힌다.
1: 근데 요거는 정말로 뭔가 시스템이 좀 개선이 돼야 될것 같아요. 그러니까 소액이니까 별로 실적에 도움이 안 되고 하니까 경찰들이 이제 수사를 좀 소홀히 하게 되는 경향이 있는 이게 거잖아요. 이게 사실은요.
0: 저도 중고나라 같은 경우 이제 거래를 해보는데 이런 게 있으면 좋겠어요. 그냥 그 공간만 열어주는 게 아니라 입금을 중고나라에다 시키고, 그죠? 물건이 받았을 때 거기다가 이야기를 제이 하면 중고나라에서 말하자면 저쪽으로 이제 보내주는 형식으로 중간에 어떤 보증이 되는 음. 주택 거래할 때도 부동산이 있듯이. 음. 중고나라도 사실은 오르고 내리고 하는 걸 가지고 광고도 받고 여러 가지 수익을 할 텐데 일정 정도 책임을 지는 시스템을 만들어야 되지 않나 하는 생각이 좀 듭니다. 알겠습니다. 자 경찰 대신 범인을 잡은 시민의 (웃음) 이야기까지 머스터 뉴스 들어봤습니다. 오기정 기자와 작별 인사하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대 음감 변호사 뒤에 헌신. 한 출처는 알려지지 않았지만 수많은 패러디를 만들어내며 많은 이들의 공감을 얻었던 말이 있습니다. 인간의 욕심은 끝이 없고 같은 실수를 반복한다. 하지만 그와 반대로 반복을 통해 답을 찾고 어려움을 극복하는 경우도 많죠. 영화 인터스텔라에 나오는 대사가 딱 그런 상황이 맞는데요. 우리는 답을 찾을 것이다. 늘 그랬듯이. 그날의 사건에서 오늘의 답을 찾아갑니다. 변호사 뒤의 헌신. 추리소설 쓰는 변호사, 변호하는 추리소설가. 도진기 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 도진기입니다. 변호사님 명함 있으시죠? 예. 변호사 명함은 당연히 있으실 것 같고. 예. 추리소설가도 명함으로 가지고 계십니까? 없습니다. 아 음. 역시 아직까지는 추리소설가 보다는 이제 변호사 쪽에 좀더 아이덴티티가 가계신. 아이덴티티보다 수입에 따라서. <웃음> 입이
2: 되는 쪽을 명함으로 만들어서 아, 그렇군요 쓰고
0: 있습니다. <웃음> 근데 이제 변호사님 어, 최근에 그 부업이신 추리소설가로 새 소설을 내셨어요 예. 장편소설의 제목이 세계의 잔 예. 네. 진구 시리즈의 이제 다섯 번째 이야기인데 예. 제목이 예사롭지 않습니다 스포일러가 안 되는 상황 속에서 간략하게 책 얘기 좀해 주십시오
2: 그 진구라는 시리즈의 주인공이 있습니다 백수 출신의 탐정 같은 얘기인데 네. 어떤 그 뭐랄까요. 함정에 빠져서 고군분투하는 그런 얘기고요. 네. 아마 이, 여름 휴가 때뭐 가볍게 읽으실 수 있는 그런 좀 재밌는 추리소설을 한번 써보려고 했습니다. 네,
0: 알겠습니다. 자, 지난번 나오셨을 때 약속을 해놓고 깜빡 잊어버렸는데 오늘 꼭 네, 인터넷 서점에 들어가서 주문하도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 네. 자, 김태원의 시대 응감. 자, 우리 시대 다시 보는 그날의 사건 이야기. 오늘은 어떤 사건입니까? 예, 최근에
2: 상당히 낯선 죄명이 유명해졌습니다. 강요죄라는 제목인데요. 강요죄. 예. 이게 그 채널 A 전 기자 이동재 기자. 네. 이 강요 미수 사건이 최근에 핫하지 않습니까?
0: 그렇죠. 뭐 정원 유착이다 이런 표현도 등장을 하고. 예.
2: 그래서 뭐 정치적인 색깔은 빼고 말씀을 드리면 이 강요죄라는 제목이 사실은 익숙하지는 않거든요. 네. 그래서 오늘은 이 강요죄, 강요 미수 사건을 좀 모티브 삼아서. 우리나라 역대 강요 미수 사건 중에서 가장 유명한 사건 얘기를 좀 해보려고 합니다. 네. 강요죄,
0: 강요 미수 사건에 대해서 이제 사례를 가져오셨다. 예. 네. 어떤 그, 사건입니까? 이
2: 사건이 왜 유명하냐면은 협박을 한 사람도 또 협박을 당한 사람도 셀럽이에요. 굉장히 유명한 분들이에요. 네. 바로 그 김태촌의 권상우 씨 협박
0: 사건입니다. 김태촌이면 그, 그, 그 유명한 그 분입니다. 조폭계에서 조양은 씨와 양대 산맥이었던 예. 이분이 정치에도 좀관여해서 이렇게 휘두르시고 그랬잖아요. 그랬었죠. 네. 예. 그분이 이제 권상우 씨한테.
2: 예. 오. 이게 조금 그한 40대 이상은 잘 아실 텐데 소위 그 피바다 협박 사건이라고 해서 유명했던 사건입니다. 피바다. 예. 아.
0: 어떤 협박이었습니까? 저도 이거 뉴스를 들었던 기억이 있는데 기억이 잘 나질 않아서.
2: 음. 예. 간단한 경위를 말씀을 드리면 김태촌 씨한테 일본 지인이 있었어요 네. 일본 지인이 말하기를 아니 권상우 씨한테 일본 팬 미팅을 그 해주기로 해가지고 권상우 씨가 그래서 시계도 선물도 주고 했는데 약속을 안 지키더라라는 말을 들었어요 음. 그래서 김태촌이 권상우 씨한테 전화를 합니다 일본 팬 미팅 해줘라라고 하면서
0: 아니 김태촌 씨가 무슨 상관이냐 <웃음>
2: <웃음> 뭐 너희 집이 피바다가 되어도 상관없다 이거지. 뭐 이런 발언을 합니다.
0: 와, 이게 다른 사람도 아니고 범 서방파의 김태촌 두목이 내집 피바다 된다 이러면 이거 <웃음> 대형, 대형 <웃음> 사고
2: 아닙니까? 그렇죠. 네. 뭐 그렇다고 평소에 알던 사이도 아니고 갑자기 네. 폰으로 전화가 와서 그런 말을 한 겁니다. 근데 결국 이제 권상호 씨가 거기에 불응을 해서 미수에 그친 겁니다. 그래서 강요 미수죄가 되는 겁니다.
0: 아, 권상호 씨가 이제 그, 신고를 한 거군요.
2: 예, 네, 신고했습니다. 어, 그래서 이게 재판에 넘겨진 거예요, 김태준 씨가. 네. 김태준 씨가 이 당시에 두건 있었는데요. 그 당시, 그전 수감 중에 교도관한테 뇌물을 주고 담배, 휴대전화, 접견 이런 것들을 마음대로 이용했다라고 해서 또증뇌죄 뇌물을 준 혐의로도 재판에 같이 넘겨졌었습니다. 음, 네. 그래서 뇌물죄하고 강요미수 이두 가지 제목으로 재판을 받았는데 오늘 주제인 강요 미수기 때문에 이 부분만 떼서 어 말씀을 드리겠습니다.음~ 이게 그러면 어떤 법률에 의해서 이제 그~
0: 말하자면 어~ 고소가 되고 어~ 재판이 진행되게 되는 건가요?
2: 그게 이제 강요죄라는 낯선 죄명인데요. 이게 쉽게 말하면 이렇게 있습니다. 법문상에는 폭행 협박으로 타인에게 의무없는 일을 강요한 때 예, 승리하는
0: 범죄입니다. 의무 없는 일을 강요했을 예, 때 쉽게 말해서 급조서 했다 이거죠. 그죠 맞아요. 회사에서 어떤 뭐그 고용이 돼 있는 사람인데 일을 안할때 상사가 자, 자네 왜일안 해? 일 빨리 해. 안 그럼 회사에서 쫓겨나라고 얘기하는 건 업무에 관련된 거니까 괜찮은데. 예, 그렇죠. <웃음> 아, 다행입니다. <웃음> <웃음> 근데 자네 내일 우리 집저 이사 가는데 와가지고 저 이삿짐 좀 나르게. 안 되면 회사에서 나가야 될 거야. 뭐 이러면 이제 강요죄가 된다는 거죠. 바로 그렇죠. 아. 제가 좀 똑똑해지는 기분이 들어요.
2: 아, 정확히 네. 말씀하셔가지고, 제가 좀 <웃음> 마음이 너무 푸근합니다. <웃음> 네. 쉽게 말해서, 이렇습니다. 급을 줘서 돈을 받아내면 그 공갈죄가 됩니다. 음. 돈 대신에 무슨 일을 강요했을 때, 네. 그때는 강요죄가
0: 되는 겁니다. 아. 이게 어떤 그 노동이라든지 재화에 따라서 달라진다? 공갈죄냐, 예. 강요죄가. 그렇죠. 아. 돈이냐, 행동을 강요한 것이냐. 네.
2: 그좀 쉽게를 들면 그 전래동화 선녀와 나무꾼 있지 않습니까. 네. 사실 그것도 나무꾼이 나오기 결혼 안 해주면 옷안줄 거야. 기계요? 이것도 네. 네. 넓게 봤면강요지가될 수가 있겠죠.
0: 페미니즘의 시대에 동화가 많이 바뀌어야 돼요. 예전식 <웃음> 동화를 하면 저희들도 어린 시절에 그냥 아무생 각 없이 그 동화를 들었는데 지금 다시 그 성인의 시각으로 그걸 다시 이렇게 읽어보면. 깜짝 깜짝 놀랄 때 많습니다. 이게, 아, 이, 이 동화는 이제 더 이상 안 될까. 이런 생각이 들 때가.
2: 어. 그렇죠. 이게 뭐, 남무꾼은 그렇다 치고, 뭐, 선녀 인생은 뭐가 됩니까, 이게.
0: 그렇죠. 그게 엄밀히 이야기하면은, 남의 물건을 훔쳐가 놓고, 너 이거 받아가려면 나하고 같이 살아야 돼. 뭐, 이런 건데, 이거 중범죄잖아요. 이렇게 그렇죠. 예, <웃음> 예. 네,
2: 네. 하여튼 뭐, 다시 사건으로 돌아와서요 김태촌 씨가 재판에 넘겨졌는데 권상호 씨는 이미 기소되기 전에 아나저기 처벌 원하지 않아라고 의사를 밝힙니다. 합의를 해준 거죠. 음. 또 아무래도 상대가 조폭기에 거둔데 이거 가지고 길게 끌고 가는 것도 겁나죠. 부담되고. 그랬을 것 같아요.
0: 당연히 부담이 되고 끝까지 법으로 해봅시다. 이렇게 강심장을 가진 사람이 이렇게 많지는 않을 것 같아요.
2: 그런 상태에서 재판이 진행이 됐습니다. 이 재판에서 두 가지가 큰 쟁점이었어요. 첫 번째는, 김태촌 씨는, 나그피바다는 발언 안 했어 라고 부인을 한 겁니다. 음, 그냥, 뭐, d 에 a 연락받고, 아, 좀 해주면 안 되겠습니까? 뭐, 이렇게 자기는 얘기했다. 예, 뭐 사실관계를 확인해보기 위해서 전화했다. 이 정도로 이제 항변을 한 거예요. 아, 강요도 안 했다? 예, 그래서 어. 협박이 있었느냐. 그러니까 협박이 있어야지 강요죄가 되는 건데, 협박이 있었느냐 여부가 쟁점이 됐고요. 두 번째는, 강요죄가 아까 말씀드렸듯이 의무 없는 일을 강요했을 때 강요죄가 되는 거거든요. 그래서 권성호 씨가 만약에 일본에서 팬 미팅을 할 의무가 있으면 법적 의무가 있으면 이것도
0: 성립이 안 되는 겁니다. 음. 근데 여기서 조금 달라질 수 있지는 않습니까? 이게 일본에서 팬 미팅을 해야 되는 계약이 돼 있더라도 그팬 미팅에 관련자가 전화가 오는 건 상관이 없대. 전혀 상관없는 사람이 전화가 와가지고 그거 해라고 얘기하는 건또또 다른 문제 아닌가요? 이 경우는. 강요죄 대신에 협박죄만 성립하는 거죠. 아
2: 그렇군요. 네. 항목이 달라집니다. 네. 협박죄만 성립하게 되면 문제는 기소 전에 권상호 씨가 나 처벌을 원하지 않습니다라 했기 때문에 처벌이 안 됩니다. 협박죄는? 협박죄는 그 법적으로 반의사 불벌죄라고 해서 피해자가 원치 않으면 아예 처벌 대상이 안 되는 겁니다. 친고죄가 되는 거네요. 비슷한 겁니다. 그런데 어, 어, 어. 강요죄로 됐기 때문에 그 권상호 씨의 처벌이사 철회와 무관하게 기소가
0: 돼서 재판까지 가는 겁니다. 아, 이거는 무조건 신고가 되면 그냥 형사법으로 바로? 예. 예.
2: 그래서, 권상호 씨가 일본에서 팬미팅을 할 법적 의무가 있다면, 이거는 강요죄가 안 되는 거죠. 협박만 남는 거죠. 그렇죠. 근데 협박만 남게 되면, 권상호 씨는 나 처벌 원치 않으라고 했기 때문에, 김태초는 무죄가 되는 겁니다. 음. 그래서 이두 가지가 쟁점이 되는 거예요. 네. 협박을 했느냐? 둘째는, 권상호 씨가 팬미팅을 할 의무가, 법적 의무가 있느냐? 이두가지 쟁점인
0: 거예요 일단은 일 안이 이제 전제가 돼야지 두 번째 안으로 가겠군요 예, 그렇습니다. 협박이 있었느냐 없었느냐가 증명이 돼야 예. 네. 일단 사실관계를 보면요 협박죄 유무에
2: 관해서 김태촌 씨가 갑자기 권상호 씨한테 전화를 겁니다 네. 그 번호를 어디서 알아서 갑자기 뜬금없이 전화를 한 거예요 권상호 씨는 자기 개인 휴대폰으로 전화가 오니까 되게 놀랐겠죠 게다가 전화를 받자마자 나 김태촌인데 이런 겁니다 아, 어, 무섭네요. 예. 네.
0: 권상호 씨가 그래도 다행이네요. 아, 김태춘 씨가 누군지 알아서. 저한테만 누가 김태춘 씨라고 전화가 오면은 저희가 언제 봤었나요? 누구시죠? 막 이랬을 것 같은데.
2: 위험하신 거죠. 예, <웃음> 네, 그런데요. 권상호 씨도 그 이름 알았기 때문에 놀라서 바로 끊었습니다. 음. 끊자, 이김태춘 씨가 다시 전화를 합니다. 다시 전화를 하니까 이 권상호 씨가 놀라서 옆에 있던 지인한테 바꿔줍니다. 전화를. 예. 오. 그 지인한테 바꿔주니까 이제 김태천 씨는 아마 권상호 씨인 줄 알았던 것 같아요. 그래서 뭐 다시 나 김태천인데 이렇게 말합니다. 당신 주소를 이렇게 얘기를 하고요. 권상호 주소 를 얘기하고 네. 어, 거기 살지. 그 내일부터 피 받아가도 상관없다 이거지 이렇게 말합니다.
0: 아 그게 또 결정적인 신의 한수였을 수 있네요. 자기 혼자 전화를 받은 게 아니라 옆 사람에게 넘겨줬으니까 증인이 생긴 거 아닙니까?
2: 예. 어. 근 권성호 씨는 바로 옆에서 다 이제 전, 바로 전달을 받은 거죠 오. 그러면 이제 그 얘기한 거죠 그~ 일본에서 시계 받고도 공연 안 해주지 않았느냐 그러니까 권성호 씨가 그런 거 모른다 무슨 소리냐라고 하니까 이제 피받아도 될 거다 이렇게 말을 한 거예요.
0: 상제적으로잘 납득이 안 가는데 계약금도 아니고 시계를 주면 은 그냥 팬 선물로 알지 그게 공연하는 하는 계약금이라고 생각하는 연예인은 없을 것 같은데 어찌됐건 그렇
2: 그게 권성호 씨는 나는 팬미팅 해 주겠다고 한 적도 없는데 갑자기 그런 전화가 와서 그런 얘기를 하니까 부인을 한 거죠. 김태준 씨는 바로 그냥 뭐 그렇게 얘기하면서 그러니 만나자라고 얘기한 겁니다. 권성호 씨가 뭐 전화로 말씀하세요라고 하니까 지금 내가 만나자고 해도 만날 필요가 없다 이거지? 내가 이렇게 얘기했는데 안 만나서 어떠한 불상사, 피바다가 생겨도 괜찮다 이거지? 이렇게 말을 합니다.
0: <웃음> 무섭네요. <웃음>
2: <웃음> 그래서, 그, 이제 기소가 된 건데, 권상호 씨는 그런, 아, 저기, 김태촌 씨는 그런 말을 한 적이 없다라고 부인을 하는 거고요. 근데 왜 이렇게 됐냐면은, 권상우 씨가 법정의 증인으로 나와서, 그걸 물었습니다 피바다란 말을 하는 걸 들었느냐 그러니까
0: 피바다라고 한 건지 피곤하다라고 한 건지 잘 모르겠다 문맥상 말이 안 되잖아요 <웃음> <웃음> 피곤하게 만들겠다 피바다를 만들겠다 피곤해질
2: 수 있다 뭐 이런 정도였다고 진술한 것 같은데 네, 네. 근데 재판부는 이 진술을 믿지 않았습니다 음. 왜냐하면 이제 권상우 씨가 검찰 그 이전 단계에서는 분명히 피바다란 말을 들었다. 옆에서 있었으니까.
0: 이제 재판감이 1차 조서가 제일 중요하잖아요. 그렇죠.
2: 검찰에서 그렇게 말을 분명히 했는데 법정에 와서 좀 진술이 달라진 거죠. 근데 법정에 재판하기 전에 (웃음) 권상호 씨가 합의서를 냈지 않습니까? 네. 처벌 불원에 있어서. 그러면 이, 그 이후에 이루어진 법정 진술은 조금 심리성이 떨어진다.
0: 음, 좋게 좋게 끝내려고 한다. 그렇죠. 음.
2: 어차피 뭐 처벌 불원하고 좋게 끝내려는 판국에 굳이 뭐, 피바다 이런 발언을. 할 필요가 있겠느냐. 네, 강조했겠느냐. 그래서, 그거보다는 검찰 단계에서 진술 조서를 더 믿은 겁니다.
0: 그게 상식적이겠네요. 네, 예. 판사님도 생각하시기에. 네. 음.
2: 그래서 그런 말을 했다라고 인정을 했고요. 또, 이렇게 판단합니다. 설사, 피바다라는 말을 하지 않았다고 하더라도, 김태촌 씨 말이 맞다 하더라도, 전 국민이 다 아는 범 서방파 보스 김태촌 씨가 전화해서, 나 김태촌인데, 라고 하는 것만으로도 또 겁먹는다 이거죠 게다가 집 주소 들먹거리면서 피곤해진다라고 해도
0: 아니 겁먹겠죠 우리가 다른 예 비슷한 예는 아닙니다만 대한민국 세무소장이 전화가 와서 저기 집이 두 채신데, 안 파시면은 이게 좀 문제가 될것 같은데요. <웃음> 이러면 일반 시민도 겁을 먹는 상황인데, 범사방파, 두목이 전화가 와서, 어, 이거 안 해줘? 그리고 일단 전화가 왔다는 것 자체가 무슨, 사실 확인을 무슨, 어, 이런 표현이 방송에서 맞는지 모르겠습니다만, 두목이 합니까? 그런 거는 밑에, 밑에 졸개들이 하는 거죠. 두목이 전화가 왔는데, 지금. 네? 그렇지 않습니까? <웃음> 예. 피바다란 말을 안 했다고 하더라도 협박이 맞다
2: 이렇게 판단해버린 거죠. 그렇죠. 그래서 남은 것은 그럼 권상호 씨가 일본에서 팬 미팅을 할 법적 의무가 있었느냐라는 음. 건데 이 부분은 이렇게 됐다고 합니다. 권상호 씨가 지인들하고 자기 소속사 회사 대표라든지 이런 분들하고 일본을 방문을 했었대요 도쿄를 호텔 로비에서 만났는데 일본의 그 나카지마라는 팬이 있습니다. 그 시계 상도 하고 보석 상도 하는 분인데. 팬인데, 자기 가게를 와서 좀, 뭐, 이렇게 해주면, 시계를 선물로 주겠다라고 했다는 거예요.
0: 음, 그러니까 그래서. 맞아, 좀 방문해서 좀 이렇게 사진도 좀 찍어주고, 이렇게 좀 홍보에 좀 도움이 될 만한 걸좀 해주면, 시계를 선물로 주겠다. 예, 네, 그렇죠.
2: 그래서 다음날, 이 지인들하고 같이, 이 모나지라는 시계 보석가게를 방문합니다. 네. 그래서 나카지마 씨하고 만나서, 시계를 좀 선물로 받고요. 사진도 찍고, 밥도 먹고, 이렇게 한 거예요. 권성호씨 말로는 그렇게 한건 맞는데 거기서 끝난 거지 뭐팬 미팅을 해 달라 또 그런 조건을 달고 시기를 주거나 그런 것은 아니었다라고 음. 한 거예요. 낙가데 나까지마 씨도 법정에 나왔습니다. 나왔어? 예, 네, 나와가지고 자기는 뭐팬 미팅 이런 것들을 구두로 얘기를 했다라는 거예요. 음. 근데 그게 여기 내용을 보면 권성호 씨하고 직접 얘기된 건 아닌 것 같습니다.
0: 그, 뭐, 그, 매니저라든지, 뭐, 통역을 통해서 이제, 뭐, 관계자들하고. 예. 그래서
2: 매니저 선에서 그런 얘기가 구두로 오갔었는지는 모르겠는데, 권성호 씨는 모르는 일이었던 것 같아요. 네. 그래서 매니저, 회사 대표 측이, 또, 나까지마의 지인 측에다가, 뭐, 팬미팅 이런 얘기가 적혀있는 확인서를 써주기도 합니다.
0: 아, 그 확인서를 써서 보내줬어요?
2: 네. 예, 좋습니다. 그래서, 이, 이런 상태인데, 나까지마 씨는 이제 자기 입장에서는 팬미팅을 해줄 줄 알고 있었는데, 안응해주니까, 음. 어좀 불만을 갖고 있는 상태에서 하필인지 나까지마 씨가 김태천 씨와 아는 사이가 된 거예요. 네. 그 김태천 씨가 그때 한1 0년 정도 범죄단체 조직으로 복역하고 나와서 신앙에 귀해서 목회 활동을 <웃음> 좀 하고 있었거든요.
0: 다들 신앙 쪽으로 가시더라고요. 네.
2: 예. 네. 그 청담동의 어떤 그 목회 어떤 시기에 참석했다가 일본에서 건온이 담임 목사였습니다. 나까지마 씨를 알게 돼가지고 어, 교류하다가. 그후 이제 김태준 씨가 신한 간증을 위해서 일본 갔다가 이나까지마를 만나서 밥 먹다가 이 얘기를 들은 거예요. 네. 권상우가 약속해 놓고 시계까지 받아가 놓고 팬미에안 해주더라.
0: 아니 그럼 기도를 하셔야지. <웃음> <웃음> 전화를 하셔가지고. <웃음> 네.
2: 네. 그래서 한국에 와서 이 권상우 씨 주변에 그 해서 대표도 만나보고 또 확인서도 좀 있다니까 보고. 네. 그 다음에 권상우 씨한테 전화를 걸었던 거예요.
0: 음.
2: 그래서 김태촌 씨 주장은 팬미팅을 할 의무가 있었다 이렇게 주장을 하는 거죠 근데 여기에 대해서 재판부는 이렇게 말합니다 최종적으로 권상호 씨는 일본에서 팬미팅을 해줄 법적 의무가 없다고 라 판단합니다 음. 그리고 김태촌 씨는 그러한 사정을 알면서도
0: 그러니까 전화를 걸어서 말 일본에게 어, 의무가 없다는 걸 알면서도 예. 어. 충분히
2: 알수 있었음에도 전화를 걸어서 협박했다, 이렇게 인정을 한 거죠. 음. 왜냐하면 이때 뭐 구두로 말했다 그러지만 지금 계약서가 있어야죠.
0: 그렇죠. 이게 정식 계약이고 의무가 발생하려면 사실 구두로 했다라고 하면 은뭐 그것이 이제 완벽한 계약의 형태였다라고 증언해 줄수 있는 뭐 증인들이 또뭐 존재하거나 이게 안 되는 경우에는 힘든 거 아닙니까? 예, 그렇죠. 네.
2: 구두도 여기 정황을 보면 권상우 씨하고 나까지 마시고 직접 구두로 얘기가 오건 같지는 않거든요. 음. 그래서 의무가 없다라고 판단을 했습니다. 그래서 결국 의무가 없다. 그런데 피바다란 협박을 했다. 이두 가지 요건이 다 인정이 됐기 때문에 강요미수는 유죄다라고 판단을 했습니다. 네. 그래서 김태천 씨는 그 교도관에서 뇌물을 준죄하고 이 강요미수 두 개가 다 유죄로 인정이 되면서 징역 3년을 선고받습니다.
0: 왜그러셨대요 <웃음> 네, 징역 3년. 예. 네. 김태준
2: 씨는 여기다, 여기 다 여기 입항길에 또 항소를 합니다. 네. 항소를 해서 뇌물로 뇌물대로 다 떴지만 이 강연 미스도 또다았습니다 적어도 나는 권상우 씨가 일본에서 팬미팅을 해줄 의무가 있다라고, 있다라고 믿었다. 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 아... 그러면 고의가 없는 거거든요. 네. 나는 그렇게 믿었으니까. 의무가 없는 걸 알면서 했으면 강의미수가 맞는데 나는 있다고 믿었다라는 거예요. 음. 그래서 이심재판부는 또 심리를 해보니까 아까 말씀드렸듯이 김태촌 씨가 일본에서 그나까지마 씨한테 그런 얘기를 듣고 한국에 와서 곧장 전화를 한게 아니라 그 주변 지인들 소속사 대표도 만나보고 또 확인서도 보고 자기 나름대로는 그 과정에서 아 권상호 씨가 시계도 받고 어떤 그팬 미팅을 해줄 의무가 있는데도 지금 모른 채 하고 있구나라고 네. 믿었을 수 있다라고 인정을 하고 이 강의 미수는 무죄라고 한 겁니다. 음. 왜냐하면 법적 의무가 없지만 있다고 믿었다면 의무 없는 행동을 하게 했다는 것은 빠지고 협박만 남거든요. 그렇죠. 피바다라는 말. 근데 협박은 아까 말씀드렸듯이 기소 전에 이미 권상호 씨가 처벌 원하지 않는다고 했습니다. 그렇죠. 그러면 처벌이 안 되는 거예요. 네. 그래서 강의 미수는 통째로 무죄가 돼버린 겁니다. 어. 그래서 남은 건 교도관에게 뇌물을준 사건 네. 이것만 남아가지고 1년이 감형돼서 징역 2년을 선고받습니다. 뇌물죄로만
0: 권성호 씨 입장에서는 그래도 마음이 조금 놓였겠네요 자, 자신이 자 자신의 관련된 거는 그래서 무죄를 받으니까 <웃음> 예. 이게 참 무슨 상황입니까. <웃음> 그래서 예.
2: 이게 그 나중에 보면 김태촌 씨가 형을 다 살고 권성호 씨를 뭐 찾아가서 이렇게 어깨동무하고 사진 찍은 게 있습니다.
0: <웃음> 네, 참. 노출돼 있는 일을 하다 보니까, 어, 알려지지 않은 이야기들도 많이 생기게 되고, 또, 상대적으로, 어, 어떤 취약한 그런 부분도 드러나는 게 아닌가 하는 또 생각도 해보게 되네요. 예. 그나저나, 김태촌 씨는, 아니, 알아볼 거 알아보셔서 다 문제가 있겠다고 생각이 되면, 그, 변호사를 자기 변호사한테 쓰지 말고, 이 쟁점에 대해서 변호사를 보내서, <웃음> 해결을 하려고 했으면 되는데 왜 본인이 직접 하셨다가그 변호사를 자기를 변호하게 쓰시는지 그게 좀 아쉽군요 어찌됐건 (2심까지) 가는 동안 뭐 여러 가지 복잡한 이야기들이 있었을 테니까 예. 음,
2: 네. 김태촌 씨가 지금 이제 세상을 떴죠 네. 향년 (64세로) 심장 질환으로 세상을 떴습니다 그런데 이 조직폭력의 대부로 유명하시지만 그 나중에 굉장히 후회하는 그런 말을 많이 했다고 합니다 왜냐하면 (60) 조금 넘게 살았는데 절반을 교도소 생활을 했어요.
0: 그러니까요. 어그뭐 동시대의 어떤 음또 다른 그 조폭이었던 조양은 씨 같은 경우도 뭐 인생에 굉장히 많은 부분을 감옥에서 보냈고 예. 뭐 아무리 뭐 세상에 많은 것들을 다 가지고 있으면 뭐 하겠습니까. <웃음> <웃음> 자신의 인생을 감옥에서 다 보내야 되는 음 그런 일들이 펼쳐졌는데 네. 좀 진작 후회하시지. 생이좀 드는군요. 자 변호사 D의 헌신, 오늘 도진기 변호사님과 함께 네 강요죄, 공갈죄, 또 협박죄에 관한 사례를 가지고 유명인들의 사례 가지고 이야기를 나눠봤습니다. 법이 점점 친해지고 편해지는 느낌이 이 코너를 통해서 저희들에게 전달이 돼서 즐겁습니다. 도진기 변호사님, 내일도 또 다른 사례를 가지고 법 얘기 재밌게해 주시길 부탁드리겠습니다. 을 네, 감사합니다. 고맙습니다. 자, 저도 끝곡 전해드리면서 작별 인사 드리겠습니다. 음, 다 지나간 이야기이긴 합니다만 아, 그때 신앙에 귀하셨으면 의그 신앙의 신을 믿으시는 게 어땠을까 하는 생각이 드는군요. 누군가의 이야기보다는. 알람 파슨스 프로젝트의 You Don't Believe 오늘 끝곡으로 <웃음> 준비했습니다. 이곡 들으면서 저도 작별 인사 드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.